0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava «Come la folla vi gettava monete, tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, «In verità, io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Nei letture della Messa ci hanno parlato del Tempio di Gerusalemme. Il Vangelo ci ha offerto un quadro della vita religiosa che si svolgeva nel Tempio di Gerusalemme. Una vita religiosa caratterizzata da tre esperienze. La prima è quella della preghiera, la preghiera dei salmi, che era regolata sulle varie ore del giorno ed era accompagnata dall'offerta dell'incenso. L'incenso è un fumo buono, odoroso, profumato che rappresenta la preghiera, la preghiera di lode e di ringraziamento che sale gradita a Dio e anche però la preghiera di domanda e di supplica che sale implorante a Dio. La seconda esperienza è il sacrificio che si svolgeva sull'altare con la immolazione di colombi o di agnelli o di vitelli in segno di voto, di dono, di liberazione di riscatto, di rinuncia e conversione, per avere in cambio da Dio grazie di perdono, di remissione dei peccati, grazie di purificazione, di aiuto, di salvezza e di protezione. La terza esperienza era l'offerta di denaro che è documentata anche nel Vangelo di oggi. Il denaro si gettava nel tesoro del Tempio, così chiamato, e si gettava con impeto, con slancio, affettivo e devoto. Si donava questo denaro in segno di amore, di generosità, di nobiltà e di magnanimità di cuore, per ricevere in cambio da Dio grazie di vita, di provvidenza e di assistenza. Ecco dunque quelle tre esperienze fondamentali che si svolgevano nel Tempio. Il Tempio è l'esempio, il modello della Chiesa, delle nostre Chiese cristiane. Anche nelle nostre Chiese si viene per pregare e si deve lodare, ringraziare il Signore, si viene a chiedere qualche grazia al Signore. Nella nostra Chiesa, si viene a unirci al sacrificio di Gesù Redentore, Agnello di Dio, che sacrificio che si rinnova nella Santa Messa. E poi nella Chiesa si viene anche a dare un'offerta a Dio, fare una donazione per i bisogni dei poveri in beneficenza. Ecco, il nostro santo compatrono San Gaetano, possiamo definirlo il santo delle Chiese come costruzione, come Tempio, come Casa del Signore. Lui per primo aveva i soldi perché era nobile di famiglia. Lui per primo ha costruito una chiesa in campagna. L'ha costruita di tasca sua per agevolare i contadini a frequentare la Santa Messa. Ovunque andava San Gaetano, con i suoi chierici teatini, riapriva delle chiese che erano chiuse, che erano abbandonate, erano da riparare, e le adornava di croci, di statue. Aveva davvero una passione per la Chiesa, per le Chiese. Come ci tenesse tantissimo al culto che si svolgeva nella Chiesa. Il suo piacere era di fare delle belle Chiese, di rendere belle le Chiese. Perché diceva che la Chiesa fa sentire Dio vicino a noi, fa sentire Cristo che abita tra le nostre case e si chiedeva come si può avere il senso dell'esistenza di Dio, come si può avere il senso della presenza di Gesù, della Madonna o dei Santi, se non c'è una Chiesa. E nella Chiesa lui voleva che si celebrassero delle belle messe, delle belle liturgie solenni con tanti lumi, fiori, incenso, Suoni, canti, organo e tutto, per fare proprio onore al Signore che abita nella Chiesa, nella sua casa, con la sua presenza spirituale, ma anche la presenza eucaristica. Ecco perché noi qui ci teniamo molto alla nostra Chiesa. Ci teniamo che sia pulita, che sia bella, che sia efficiente, che sia sana. Abbiamo anche rinnovato tutti gli impianti tecnologici. Penso proprio sull'esempio e l'insegnamento di San Gaetano, per cui questa è la sua chiesa ed era anche il suo santuario. Ecco dunque, continuiamo in quest'opera, perché è quella che voleva lui e che quindi ce n'è dato grande esempio. Il Vangelo poi si presenta a un Gesù che, seduto come un maestro, come si usava a quei tempi, era pronto a dare una lezione, un insegnamento. E Gesù assisteva alla terza espressione della vita religiosa nel Tempio, che era quella delle offerte. Era una, un atto solenne, quello dell'offerta al Tempio, nel tesoro del Tempio. E come si svolgeva, come era organizzata questa offerta religiosa? In una parte del Tempio, che era accessibile anche alle donne, infatti arriva questa donna, vedova povera, C'erano 13 contenitori, 12 per le 12 tribù di Israele, ognuno metteva il suo, la sua offerta nella, nel contenitore della sua tribù, più una una che era destinata magari a qualche persona che non era giudeo, che non era ebreo, ecco, oppure alle donne, quelle dovevano fare l'offerta separata, quindi in quella tredicesima contenizione ed erano contenitori a forma di tromba dove le persone potevano gettare le loro monete dopo che i sacerdoti le aveva controllate perché fossero tutte monete ebraiche e non ci fossero monete pagane. E poi doveva contarle il sacerdote e doveva dire quante erano, la cifra, e doveva dire chi, aveva, chi metteva quella cifra, chi buttava quei soldi e per quale intenzione li buttava, li offriva, quei soldi. Ecco, quindi, questi contenitori erano a forma di tromboni. Quindi il suono delle monete, gettato con forza, veniva ampliato e diffuso pubblicamente. Così più manifestata si manifestava la qualità, la identità delle monete, soprattutto la quantità e l'entità dell'offerta. Naturalmente, gli scrivi, i farisei, i ricchi non sfruttavano questa grande occasione, questo luogo ideale, per manifestare ecco, la loro ricchezza, per esibire, ostentare i loro, le loro ricchezze, quindi anche per la loro superbia, per la loro vanità, il loro orgoglio, per la loro gloria umana, il loro onore terreno. Più le monete erano tante e pesanti, E più le casse risuonavano e quindi suscitavano ammirazione, lode da parte della gente, stima e anche emulazione verso chi assisteva. Ed era quasi uno spettacolo e Gesù era seduto anche lui a godersi lo spettacolo di queste esibizioni di di ricchezza. E la, la gente era sempre più curiosa di queste cose, invidiosa naturalmente di questi ricchi colpita e affascinata dal tesoro, dalla ricchezza quando Gesù interviene con la sua critica smaschera l'ipocrisia la falsità di queste offerte degli scribi, dei farisei, dei ricchi Gesù dice che in realtà queste persone sono falsamente generose falsamente religiose perché danno del loro superfluo superfluo vuol dire che è il loro avanzo, il loro inutile il loro eccedente dopo che si sono garantite la propria vita con ampi margini di sicurezza economica e materiale. Gesù vuole che i Suoi discepoli assumano un atteggiamento critico verso queste persone, si guardino bene dal vederli come modelli da imitare e da seguire, e non si lasciano affascinare, incantare, plagiare da questi ricchi, tantomeno si lasciano suggestionare e ossessionare, dal desiderio del denaro di essere ricchi, e di essere vanitosi, con la scusa di dare a Dio, in realtà era l'altro, il loro intento. La scena che si presenta agli occhi di Gesù poi cambia quando arriva una donna che da come vestita si vede chiaramente che è una vedova e che è una povera. E questa donna getta nel tesoro, nella tredicesima tromba, getta la monetina, che era la moneta di rame più piccola in quel tempo e probabilmente la getta nella tredicesima, dove non c'era il sacerdote a dire chi quanto gettava, chi gettava e perché cosa gettava. Attenti, qui getta non una sola tanto moneta, la moneta è la più piccola, però ne getta, dice il Vangelo, due. E due è importante per indicare la totalità. Noi abbiamo due mani e per due monetine. E quindi quando diamo due monetine, diamo tutto quello che noi abbiamo. E c'è la sottolineatura anche che le due monetine messe insieme fanno un soldo, dice il Vangelo, fanno un soldo. Il soldo era la paga di due giorni a quel tempo. E sottolinea che quella offerta non era solo per il giorno dell'offerta, ma anche per il giorno dopo, perché la paga di due giorni, il giorno dopo. Oltre quindi alla totalità di ciò che possedeva, c'era anche il futuro, l'avvenire, il giorno dopo, il domani della vita, della sopravvivenza di quella povera donna. Quindi nella povera vedova abbiamo il massimo della generosità, della donazione, della beneficenza, perché da tutto quello che ha oggi, ma anche il massimo della fede, dell'abbandono alla provvidenza di Dio per il domani, perché dà anche quello che è domani, per il domani. Del massimo c'è il massimo della sincerità e dell'umiltà, il massimo del sacrificio e della rinuncia a se stessa, il massimo quindi della religiosità, della devozione e dell'amore a Dio. A questo punto Gesù richiama l'attenzione dei Suoi discepoli con le parole che riserva agli insegnamenti più importanti quando Gesù dice in verità, io vi dico, in verità. Quindi Gesù insegna solennemente e fortemente che agli occhi di Dio questa vedova, che era in genere disprezzata e sottovalutata, questa vedova povera ha donato più di tutti gli altri. Perché ha donato non solo molto, ma ha donato tutto quello che aveva per l'oggi e per il domani. Non ha donato il superfluo come i ricchi, ma ha donato proprio che gli occorreva per vivere ogni giorno. Il necessario, l'indispensabile, l'essenziale l'ha donato a Dio. Sotto questa dichiarazione c'è tutta l'ammirazione la di Gesù, la lode di Gesù e di Dio, quindi. E deve esserci anche la nostra ammirazione di noi discepoli e della Chiesa stessa, ma ci deve essere anche la nostra imitazione. Gesù vuole presentare un modello concreto da imitare e più ancora uno spirito religioso, quello dell'offerta e del dono che tanti hanno perso anche oggi, ad avere un comportamento generoso e sincero, umile e nascosto da praticare in tutti i luoghi, in tutti i tempi, anche con modalità differenti, con culture diverse, ambienti diversi da quelli del Tempio di Gerusalemme. Inoltre questa donna, Gesù, deve averla vista anche come fosse un discepolo perfetto, come lui voleva fossero i suoi discepoli, cioè persone che si tengono libere da mammona, che era l'idolo, il dio del denaro, dell'avarizia, dell'egoismo, che vuole gente, persone che vogliono restare libere da questa idolatria della ricchezza. Gesù vuole una persona che si affidi fiduciosamente, completamente alla provvidenza, all'assistenza e all'aiuto di un Padre Celeste, come dicevi in altri passi del Vangelo, di non preoccuparsi, di non affannarsi con ansia di ciò che mangiamo, di ciò che beviamo, di ciò che vestiamo per vivere fisicamente. Ognuno di noi deve essere come questa persona, deve imitare questo spirito evangelico di questa donna. Questa libertà dall'egoismo, dall'avarizia, questo affidamento alla provvidenza fanno parte delle virtù di questa povera vedova e quindi anche noi Dobbiamo raccogliere l'ammirazione e la lode di Gesù e il suo insegnamento, che non è solo un insegnamento, ma anche un offrire modelli, un modello da imitare. Gesù ci ha offerto un modello in questo caso, ma è un insegnamento. E come questa donna, ignorata da tutti, non vista da nessuno, non è sfuggita agli occhi di Gesù, così anche noi, facendo l'atto religioso dell'offerta in Chiesa, non sfuggiremo agli occhi del Padre Celeste, che sicuramente, oltre all'ammirazione e alla lode per noi, non mancherà di darci la sua ricompensa, la sua riconoscenza, il merito il premio, che consiste nella sua divina provvidenza, nel suo celeste aiuto e nelle sue puntuali grazie. Anche in questo San Gretano c'è di esempio il Santo della provvidenza, in questo periodo di grave crisi, crisi economica conseguente al Covid, ecco, rivolgiamoci a San Gaetano, rivolgiamoci a Lui chiedendo qualche grazia per avere la provvidenza di Dio, però ricordiamoci anche che probabilmente abbiamo molti motivi per poter donare anche la provvidenza a Dio stesso, al suo Tempio, alla sua Chiesa, ma anche ai poveri, alle persone che hanno bisogno. Quindi avere provvidenza e donare provvidenza, questo è importante. In questa settimana abbiamo esposto la statua di San Gaetano sull'altare e una persona che frequenta la nostra chiesa è venuta a dirmi che ha visto San Gaetano sorridere, la statua le sorrideva. Se la guardate bene non sorride, è come estasiato San Gaetano mentre guarda il bambino Gesù che la Madonna gli ha messo tra le braccia come grazia particolare. Sapete, noi preti dobbiamo stare un po' attenti, perché qualche volta arriva qualcuno fuori di testa che racconta visioni o cose così. Vabbè, ha visto sorridente, sorridente. Questa donna aveva però un figlio disoccupato. E cosa è successo? È successo che il 7 di agosto, che è proprio il giorno della festa di San Gaetano, il figlio ha firmato un, un contratto di lavoro in Svizzera, proprio il 7 di agosto, festa di sangue età. Allora uno può dire, beh, che abbia sorriso, non siamo tanto sicuri, però che questo ragazzo disoccupato, poveretto, avesse avuto una grazia e di bella provvidenza, perché prendere lavoro in Svizzera non è che prendendo gli stipendi come noi italiani. Eh. Quindi, e quindi è una bella grazia. Eh, questo è un esempio che è proprio successo in questa settimana che noi abbiamo tenuto San Gaetano sull'altare. E allora confidiamo con fiducia, affidiamo a lui tutti i nostri bisogni, le nostre necessità, però nello stesso tempo impariamo a imitare un po' questa povera vedova e la generosità di San Gaetano, che è stato provvidenza per tutti, perché si affidava veramente alla provvidenza di Dio per lui.